0: Eine Krankheit, die krasse Schmerzen verursacht, gar nicht so selten vorkommt und trotzdem noch vielen unbekannt ist. Bei uns geht es diesmal um Endometriose. Mein Name ist Max Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, habt ihr schon mal von Endometriose gehört? Wenn ja, dann gehört ihr wohl zur Minderheit in Deutschland, denn die Krankheit ist der breiten Masse bislang kaum bekannt. Den betroffenen Frauen dafür umso mehr, denn die Schmerzen sind schlimm und die Folgen von Endometriose können für die Betroffenen wirklich schwerwiegend sein. Und wir wollen deshalb heute hier mal im Podcast über diese Krankheit sprechen und zwar mit Esther McBell von Spektrum der Wissenschaft. Die ist nämlich nicht nur Medizinerin, sondern hat auch gerade für einen Artikel zum Thema recherchiert. Hallo Esther. Hallo. Esther, dein Text heißt Jeden Monat eine Geburt. Und es geht da unter anderem um die Lara, mit der du dich unterhalten hast. Die war 26, als sie die Pille absetzte und dann kamen doch kräftige Schmerzen. Erzähl doch mal, wie ging's ihr und wie geht's anderen Betroffenen? Also, was sind die Symptome?
1: Ja, also bei die Lara war's so, dass sie mit jeder Periode sehr stark Schmerzen bekommen hat. Und eben besonders auch beim Stuhlgang. Die waren dann so stark, dass sie sich sogar auf dem Badezimmerboden äh, legen musste und dort versucht hat, diese Schmerzen irgendwie wegzuhecheln. Und sie sind eben auch mit jedem Zyklus äh, schlimmer geworden. Und wie bei Dilara ist es auch bei vielen anderen betroffenen Frauen. Also bei vielen stehen Schmerzen im Vordergrund. Das können starke Krämpfe sein oder so ein dumpfer Dauerschmerz oder auch Schmerzen beim Sex. Und während der Periode bluten die Frauen vielleicht sogar auch stärker oder auch länger als eine Woche oder sie haben Zwischenblutungen oder der Zyklus ist komplett unregelmäßig.
0: Also es betrifft aber jetzt eben nicht nur die Zeit der Monatsblutung, wie viele vielleicht denken würden, sondern wirkt sich auch den Rest des Monats auf den Rest des Körpers und damit ja leider auch auf den Rest des Lebens aus, richtig?
1: Genau, also diese Schmerzen, die können eben nicht nur während der Periode, sondern auch unabhängig davon auftreten. Und es können auch noch ganz andere Symptome, ganz individuell dazukommen. Das können zum Beispiel sein, Schmerzen beim Wasser lassen oder auch ein blutiger Urin, wenn der Harntrakt befallen ist. Oder auch, ähm, wenn die Endometriose im Darm ist, können es eben neben Schmerzen auch zu Blut im Stuhl führen. Das war bei Dilara der Fall. Und häufig wird die Krankheit aber auch erst entdeckt, wenn die betroffenen Frauen nicht mehr schwanger werden können. Da führen dann Herde an Genitalien oder an den Geschlechtsorganen dazu, dass es für sie sehr schwierig wird, ohne eine spezielle Behandlung noch ein Kind zu bekommen.
0: Gut, jetzt haben wir über Symptome geredet, aber was genau passiert denn eigentlich bei Endometriose im Körper? Also was läuft da
1: ab? Bei Endometriose ist so, dass Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähnlich sind, sich außerhalb der Gebärmutterschleimhaut ablagern. Also diese Zellen bilden Endometrioseherde und die befinden sich dann häufig zum Beispiel innerhalb der Gebärmutterwand, die eigentlich ein Muskel ist oder auch an den Eierstöcken oder in der Vagina. Die können aber auch außerhalb der Geschlechtsorgane auftreten, also im Hahn oder im Magen-Darm-Trakt und auch in der Bauchhöhle, also außerhalb von Organen. Und in seltenen Fällen sogar im Brustkorb oder ganz selten im Gehirn. Und ähnlich wie das Gewebe in der Gebärmutterschleimhaut sind diese Endometrioseherde aber auch abhängig von weiblichen Hormonen. Also Östrogen und Progesteron. Das heißt dann, dass sie genau wie die Gebärmutterschleimhaut mit jedem Zyklus wachsen und aber auch bluten, wenn die Frau ihre Periode hat.
0: Und wie kommt es dazu? Also was sind die Auslöser? Man könnte jetzt bei so unkontrolliertem Zellwachstum, sage ich mal, auch an Krebs denken, aber damit hat es nichts zu tun.
1: Nee, damit hat es nichts zu tun. Aber wie es genau zu der Krankheit kommt, können die Forscherinnen und Forscher auch noch nicht sagen. Es gibt da verschiedene Theorien, die die äh, Krankheitsentstehung erklären könnten. Zum Beispiel die Transplantationstheorie nach Samson. Die besagt, dass eben das Menstruationsblut während der Periode nicht nur ähm, ausgeschieden wird über die Vagina, sondern zum Teil auch praktisch rückwärts läuft, also über die Eierstöcke in die Bauchhöhle gelangt. Und wenn dann Zellen in diesem Blut sind, Gebärmutterschleimhautzellen, könnten die sich vielleicht auf diesem Weg in der Bauchhöhle einnisten. Eine andere Option wäre dass der Muskel der Gebärmutter bei Bewegungen die Schleimhaut verletzt oder eine kleine Risse zufügt. Und dass dann ein paar von diesen Zellen sich loslösen und verschleppt werden in ihre andere Körperregionen. Es könnte außerdem sein, dass diese Herde vielleicht sogar schon während der Embryonalentwicklung entstehen und sich dann über den Blutkreislauf und die Lymphgefäße verteilen im Körper. Außerdem könnte es auch einfach sein, dass noch ein Zusammenhang besteht damit, dass die Frauen heute häufiger ihre Periode haben als jetzt noch vor 200 Jahren oder im Mittelalter. Einfach seltener schwanger werden. Und diese häufigen Zyklen, die verstärken nämlich auch die Endometriose. Aber bisher ist einfach noch keine dieser Theorien wirklich belegt worden. Was man schon weiß, es gibt einfach ein paar Faktoren, die die Entstehung begünstigen. Also so Risikofaktoren zum Beispiel, dass Frauen eher erkranken, wenn sie früh ihre erste Periode kriegen, wenn ihr Zyklus kurz ist, also eher zum Beispiel 21 Tage dauert statt 35 oder auch wenn sie spät in die Wechseljahre kommen. Und auch Frauen, die keine Kinder bekommen, erkranken häufiger. Außerdem soll wahrscheinlich auch eine genetische Komponente beteiligt sein.
0: Kommen wir mal zurück zu Dilara, über die du ja schreibst und äh, bei der wurde erst nach knapp zwei Jahren Schmerzen dann endlich Endometriose diagnostiziert und du schreibst, das ist im Vergleich sogar noch früh. Wie kann man denn herausfinden, dass man Endometriose hat und, und warum passiert das oft so, so spät oder sogar gar nicht?
1: Ja, betroffene Frauen können sogar bis zu zehn Jahre auf eine Diagnose warten. Und das liegt eben auch daran, dass die mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Also da müssen sich die Ärztinnen und Ärzte wirklich viel Zeit nehmen und erstmal ein ausführliches Gespräch mit den Betroffenen führen. Also die müssen genau herausfinden, wann treten die Schmerzen auf und wo, wie stark sind die, wodurch werden sie schlimmer. Also zum Beispiel Stress oder eben auch zyklusabhängig. Und dann müssen aber auch sensible Themen angesprochen werden, wie jetzt Sexualität, und auch ein möglicher Kinderwunsch. Und dafür braucht es einfach eine Vertrauensbasis. Solche Themen spricht man vielleicht nicht zu Beginn des Gesprächs an. Und dann kommt es dann schnell dazu, dass so ein Gespräch dann auch eine Stunde dauert. Und so viel Zeit haben einfach viele Gynäkologen und Gynäkologinnen gar nicht. Nach dem Gespräch kommt auch noch eine Ultraschalluntersuchung dazu und Erst wenn das Gespräch und auch die Ultraschalluntersuchungen darauf hindeuten, dass da womöglich eine Endometriose dahinter steckt, dann erwägen die Mediziner noch so einen operativen Eingriff, eine Bauchspiegelung. Der ist natürlich dann auch noch mal mit Risiken verbunden und einfach viel Aufwand. Aber nur dieser Eingriff kann die Erkrankung tatsächlich eindeutig nachweisen.
0: Also ist die Diagnose eine Menge Aufwand, hören wir jetzt raus. Du schreibst aber auch, Ärztinnen und Ärzte verkennen häufig auch die Symptome, weil selbst denen die Erkrankung gar nicht so geläufig ist. Wie kommt es denn dazu?
1: Da spielen Zeit, wie ich eben gesagt habe, aber auch tatsächlich Geld eine Rolle. Also erstmal muss man sagen, es gibt rund 100 spezialisierte Zentren für Endometriose in Deutschland. Da werden die Frauen aber vor allem operiert und ähm, werden dann wieder zurückgeschickt zu ihren ähm, niedergelassenen Gynäkologen in der Praxis mit Therapieempfehlungen. Und in der Praxis, die ähm, Frauenärztinnen und Ärzte haben aber oft einfach nicht so viel Erfahrung mit den endometriose Patientinnen Die kennen sich nicht so gut aus mit der langfristigen Behandlung der Erkrankung. Was natürlich total wichtig zu wissen ist, gerade auch, um dann mit den Patientinnen gute Behandlungskonzepte auszumachen. Und dann ist einfach noch ja die Frage, wie viel Zeit können und müssen sich die Ärztinnen und Ärzte nehmen. Also so ein Gespräch, das rechnet sich tatsächlich für die Praxisärzte nach zehn Minuten finanziell schon gar nicht mehr. Und dann nehmen sie sich vielleicht oder können sich einfach nicht die Zeit nehmen, tatsächlich gründlich nachzufragen, lange Gespräche zu führen oder ja, schallen dann vielleicht gar nicht oder entdecken dann im Ultraschall die Endometrioseherde nicht und dann schicken sie die Patienten am Ende äh, im schlimmsten Fall wieder weg mit vermeintlich normalen, in Anführungszeichen, Schmerzen, mit denen die dann leben müssen erstmal.
0: Und all das macht es sicherlich auch schwierig zu sagen, wie viele Menschen überhaupt von Endometriose betroffen sind, oder? Also gibt es da Zahlen?
1: Ja, es gibt tatsächlich Zahlen. Man geht davon aus, dass so rund 2 bis 20 Prozent aller Frauen in Deutschland betroffen sind. So, die meisten erkranken dann zwischen 20 und 40. Aber wie man das schon hört, also die Zahlen variieren je nach Studie einfach sehr stark. Und das ist dann dem geschuldet, dass viele Frauen wahrscheinlich gar nicht oder falsch diagnostiziert werden. Also da ist mit einer höheren Dunkelziffer einfach zu rechnen. Und die Deutsche Schmerzgesellschaft geht zum Beispiel davon aus, dass äh, es in Deutschland zwei Millionen betroffene Frauen gibt. Also die Endometriose ist auf jeden Fall keine seltene Erkrankung.
0: Ja, aber eben so ein bisschen unterm Radar, wie man dann raushört. Lass uns vielleicht mal ein bisschen drauf gucken, wie man Endometriose behandeln kann. Also welche Möglichkeiten haben Betroffene? Wie sieht das dann aus?
1: Das erste ist tatsächlich eine Operation, die ansteht. Ich habe ja eben schon von der Bauspiegelung erzählt und die ist nicht nur für die Diagnostik wichtig, sondern tatsächlich können dann auch schon die Ärztinnen und Ärzte behandeln. Also die entfernen dann so Endometrioseherde wie bei Dilara zum Beispiel an den Eierstöcken oder an der Harnblase oder eben auch am Darm. Genau, und dann ist aber die Behandlung noch gar nicht abgeschlossen. Denn wichtig ist, dass man diesen Zyklus, den weiblichen Zyklus dauerhaft aussetzt, sodass die Frauen dann äh, ihre Periode gar nicht mehr kriegen. Und das geht dann mit hormonhaltigen Medikamenten wie der Pille, die die Frauen dann ohne Unterbrechung einnehmen müssen. Und da gibt es dann verschiedene Präparate, die zur Auswahl stehen, die dann vielleicht auch verschieden stark wirksam sind, aber eben auch wieder Nebenwirkungen haben. Und deswegen stehen da schon auch einige Frauen der Therapie mit den Medikamenten ablehnend gegenüber. Das war auch bei Dilara ein Problem. Sie hat die Pille zwar erst ähm, eine Zeit lang ähm, ununterbrochen eingenommen, aber dann gemerkt, da kriegt sie depressive Symptome von, sie verträgt sie einfach schlecht und sich am Ende dann dagegen entschieden. Und dann versucht, den Stress zu verringern. Genau, und im Moment werden auch noch nicht hormonelle Wirkstoffe erforscht, also Medikamente, die eben nicht auf Basis von Hormonen, sondern von anderen Wirkstoffen funktionieren sollen. Allerdings ist da die Forschung einfach noch nicht so weit. Die sind entweder bislang nur an Tieren getestet oder aufgrund der Nebenwirkungen einfach äh, nicht geeignet.
0: Die Behandlung ist also ein langer, schwieriger Weg, wie wir hören. Und das Gemeine ist, dann kann es immer noch sein, dass der Endometriose einfach trotzdem wieder zurückkommt, ne?
1: Ja, genau. Also wenn dieser Menstruationszyklus nicht unterbrochen wird, dann kehren die Herde ziemlich wahrscheinlich einfach wieder nach der Operation. Zum Beispiel ähm, so an den Eierstöcken Zysten kommen mit einer Wahrscheinlichkeit von circa 30 Prozent wieder. Und wenn man aber die Pille einnimmt, dann sinkt das Risiko auf unter 10 Prozent. Ohne diese Hormonbehandlung ist die Erkrankung ein paar Jahre nach der Operation aber wieder auf einem ähnlichen Stand wie vor der ersten OP. Klar, man könnte auch immer wieder operieren und die Herde dann wieder neu beseitigen, aber das geht auch nicht unbegrenzt. Zumindest nicht, wenn die Frauen vielleicht noch einen Kinderwunsch haben, weil wenn man öfters äh, an den Geschlechtsorgan zum Beispiel an den Eierstöcken operiert, dann ähm, schrumpfen auch noch die Anzahl der noch vorhandenen Eizellen. Und dann wird es schwieriger, einfach noch schwanger zu werden. Wenn die Frauen keinen oder einen abgeschlossenen Kinderwunsch haben, gibt es schon auch die Option, die Gebärmutter komplett entfernen zu lassen, auch mit den Eierstöcken und dem Eileiter. Da ist der Vorteil, dass die Östrogene, die in den Eierstöcken eigentlich gebildet werden, dann natürlich nicht mehr gebildet werden können. Und die Erkrankung dann zum Stillstand kommt. Das ist aber einfach eine sehr große Operation, die mit äh, Risiken und möglichen Komplikationen verbunden ist. Also schwere Blutungen, Entzündungen oder dass man aus Versehen Nachbarorganen noch mit verletzt. Und deswegen ist es eine Option, die erst ähm, in Betracht gezogen wird, wenn wirklich vorher alles andere ausgeschöpft worden ist. Und außerdem kommen die Frauen danach dann in die Wechseljahre, wenn sie eben keine ähm, weiblichen Hormone mehr bilden können. Und das geht dann wieder einher mit anderen Symptomen. Zum Beispiel mit Hitzewallungen oder Stimmungsschwankungen, Störungen der Sexualität. Und manche Frauen sind dann so stark betroffen, dass sie auch wieder Medikamente brauchen.
0: Ja, Esther, wenn wir jetzt mal zusammenfassen, also wir haben eine Krankheit mit krassen Symptomen, krassen Schmerzen und eben gar nicht so wenige Betroffene. Und auf der anderen Seite wenig Wissen darüber und dadurch natürlich auch Schwierigkeiten bei Diagnose und, und bei Behandlung, das führt zu dem Fazit, wir haben eine große Versorgungslücke bei Frauen mit Endometriose. Das hat dir die Leiterin des Endometriose-Zentrums an der Charité in Berlin für deinen Artikel gesagt. Und jetzt ist es aber ja zuletzt so gewesen, ist zumindest mein Eindruck, dass die Krankheit so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gab auf Social Media viele Kampagnen dazu. Es gibt eine Petition, die schon mehr als 130.000 Menschen unterschrieben haben. Ja und was fordern die denn? Mal so ein Ausblick zum Schluss. Also was müsste passieren, um die Diagnosen, aber auch die Versorgung zu verbessern?
1: Die Menschen, die diese Petition unterschrieben haben, die Petition für alle Interessierten läuft übrigens unter dem Hashtag EndendoSilence die fordern so eine nationale Strategie Endometriose. Also die wollen die Lage der Betroffenen verbessern und eben auch, genau, dass da Maßnahmen getroffen werden, um das tatsächlich auch umzusetzen. Und in Frankreich gibt es so eine nationale Strategie schon, die wurde zumindest angekündigt seit Anfang des Jahres. In Australien wird sie sogar schon umgesetzt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, um diese Lage der Betroffenen zu verbessern. Also die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, die wünschen sich ähm, eine bundesweite Aufklärungskampagne, also dass einfach mehr Menschen und vielleicht auch mehr Betroffene, die davon einfach noch nichts wissen, über Endometriose informiert werden, auch welche Symptome es gibt, wie sie behandelt wird. Ähm, außerdem fordern sie mehr Fördergelder für die Endometrioseforschung. Da passiert derzeit einfach recht wenig. Die hat nicht so eine starke Lobby wie vielleicht andere Erkrankungen und dann gibt im Endeffekt einfach weniger Medikamente, weniger Therapieoptionen für die Betroffenen. Und außerdem ähm, wünschen äh, die Menschen sich einen nationalen Aktionsplan zu geschlechtergerechter Medizin. Und damit ist halt gemeint, dass bislang in der Medizin oft der Fokus auf äh, der Gesundheit von Männern, von heterosexuellen Männern liegt. Und das aber die Gesundheit von Frauen, aber auch von zum Beispiel transgeschlechtlichen Menschen einfach vernachlässigt wird oder vielleicht sogar tabuisiert wird und das soll geändert werden.
0: Endometriose, eine Krankheit, die noch ein bisschen unter dem Radar schwimmt, aber eben für Betroffene dann sehr schlimm ist oder sein kann. Den ganzen Artikel dazu findet ihr auf spektrum.de unter dem Schlagwort Endometriose. Titel des Artikels ist jeden Monat eine Geburt. Und dir, liebe Esther, sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
1: Ja, gleichfalls Dank fürs Gespräch und mach's gut.
0: Ja, mach du's auch gut und ihr da draußen natürlich auch. Das war's diese Woche von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Seid gern auch kommende Woche wieder dabei hier beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.